0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。特斯拉传录制的过程中，围棋人机大战正好开始了。我在开战之前呀，就做过一期节目，结果后来等这五局比赛结束以后，大家都夸我说预测的真准，因为我当时说的四比一李世石赢嘛，只不过最后我预测胜负双方预测反了。相信不少人呢看过腾讯或者乐视的对局直播。这期节目我就跟大家聊聊我在看节目的时候的感受。首先就是谷歌对宣传效果的策划，啊，在互联网圈这么久，很少见到谷歌有什么夸夸其谈的宣传，所以像这次他主动组织比赛，又提供了一个100多万美元的奖金，马后炮来看他是有把握的。那他为什么找李世石下呢？为什么没找第一名柯洁下呢？或者是排名二三的那些选手呢？是不是因为他们知道李世石现在状态不好，实力不济，只是徒有其名，其他的人都不一定能下得过呢？其实啊 ，AlphaGo 的负责人也是围棋迷，他们这次的目标就是挑战传奇的棋手。如果按照围棋选手的声望来看，李世石能算得上最近十年最棒的一个人。像柯洁吧，虽然是去年的成绩还可以，但是他也就仅仅从去年开始大爆发的。各位看他现在这种意气风发呀，有时候还有点傲娇的那种劲儿，会以为他是那种凭借超人的天赋一路杀过来的，没有受过什么挫折。但其实错了，他在几年前是很不被看好的一个选手，他在围棋手的每一个阶段都是排名靠后的小尾巴。柯洁最早是从聂卫平道场出来的，聂卫平道场每一个人都是智力过人的，可是小孩进来以后，这里要面对 95% 的淘汰率。你想从这些智力达人中选出 5% 的人啊，只有这 5% 可以入段。柯洁当年入段是特别悬的，当时呢一共选16个人，结果他排倒数第一，而且他这倒数第一啊，还是凭借年龄比那个第17小那么一点才定上的段，之后他国家少年队呢，第一次参选是倒数第二，就是没选中；第二次呢，还是没选中。你看像这样的情况啊，即便是进了国家队，一般来说也就非常勉强，之后呢也就拿不出什么显赫的成绩。你就像现在，比如说中国棋院这个围棋排名中，咱们国家排名五到十名都是谁？大家能说出来吗？或者是听到名字以后能有印象吗？估计都不能，但柯洁在这种状况下，不但还坚持下来了，而且之后还有一非常惊人的成绩。所以咱们屏幕上看到的那个边唱《大王派我来巡山》边下棋的那个柯洁呀、啊，我看其实内心是一个非常强大的少年英雄。刚才说那一大段意思就是说，柯洁他代表不了围棋的传奇人物，因为他才一年的闪光嘛，实力比较强的呢，像中国排第二的时月。但是他在2015年一个冠军都没拿，就难以担当围棋界的传奇人物。那些排名比李世石稍强的呢，像是日本棋手跟韩国棋手，这些人呢，他们面对中国的棋手的时候胜率都有点低，所以呢也差点意思。如果从这个冠军来看，李世石生涯是14个世界冠军，而且曾经连续五年是世界冠军，现在呢依然是属于巅峰期的末期。也有一个统计是李世石是。围棋历史上进入16强大赛以后生存能力第一的棋手，所以谷歌是首先找他下的，而且他也可以代表人类的最好水平了，并不是捡软柿子捏。李世石本身一点也不软，但从开局后的几盘讲解，听柯洁的分析啊，反正给我这种感觉就是柯洁现在的实力应该是比李世石强很多的。李世石这几场失利多少受了一些心理因素的影响。这方面呢，有点像1997年卡斯帕罗夫大战深蓝的时候出现的情况。当年第二盘的时候，电脑在一个局面中长考了二十多分钟，走出了一步让卡斯帕罗夫非常意外的顽强的防守的好棋。卡斯帕罗夫之后披露啊，他当时看到这种棋出了以后，心里头甚至怀疑这深蓝是不是背后有这个人给他支招，所以这种念头一出，心思就有点不在棋上了，没有集中。后来呢，那场就输了，被电脑给反攻了。其实那盘棋到最后的最后，啊，卡斯帕罗夫是有能力长将和棋的，但是他没看出来。本来这事儿当晚上也就过去了，结果那天晚上有一个教练把这个事儿跟卡斯帕罗夫给说了，说你可以和棋的。结果卡斯帕罗夫想到了以后是万分的后悔啊，一下这心里就崩溃了，之后几盘也就跟着输。谷歌呢找李世石下也做了充足的准备。他们的数据中心前几个月就把那些所有可有可无的计算全都停掉了，全力保障最大的算力分配给阿尔法狗，让他自我对局用。你看下第一局的时候，不论是古力还是柯洁，他们在讲解的时候都说了，尤其是这局的前半局，都对李世石是挺乐观的，觉得他这么发展下去赢面的比例特别高。但是从后来 Alpha Go 的团队反馈来说，第一局至始至终 ，AlphaGo 对局面的判断都是自己会赢的，就是每一步自己的胜率都高于 50% 所以这就产生了一个矛盾，就是说人类和机器判断为什么会完全反着呢？这里是不是就体现着人工智能这种类型的思考跟人类思考在模式上的差异呢？当然，咱们这里不包含人类判断失误的那些。而只包含传统中人类不会走的那些棋，但是机器却通过计算以后判断走了那部分的棋。所以之后 ，AlphaGo 的团队肯定会对几个重要的步骤做特别的分析，哪些呢？就是那些由围棋顶尖的高手看着明显不正常的下法，或者在幕上有亏的这些落子。AlphaGo 的团队也会请职业棋手坐在一起分析，如果是深度学习考虑不周的呢，那就做调整。如果没有发现任何问题，那么回溯 AlphaGo 每一个落子上概率的判断，那人类就要从中受益了，因为人类之前一直采用的、一直觉得好的那种方法，其实是欠考虑的。人类曾经也有过类似的事儿，比如1985年之前，日本围棋是全世界最顶尖的，所以所有的棋手都学日本的定式。那会儿下棋的规矩特别多啊，对局的时间也特别长。比如两天制，每人九小时，每人九小时，这都还是加了速度以后的情况。你像吴清源大师那个年代，下一盘十番棋，下完了慢的都得两年多，下的快也得六七个月。所以有些棋手就评论日本围棋后面就讲究棋道了，更追求的是一种艺术感，而相对忽略一些实战性。但是八十年代之前，大家可没有意识到这些问题，大家都是学日本的定式。什么叫定式呢？就是从前日本的围棋高手总结出来的有利的那些下法。但是是不是一定对呢？当时没有人怀疑过。韩国棋手是首先打破这个规矩的，结果一下就把日本定式全都推翻了，发现很多都没有用。所以之后韩国跟中国的围棋就有点像，你比如有人口渴了，那怎么才能最解渴呢？那就是直接喝水。对于口渴的人，你让他喝粥，或者是给他讲茶道，那都急死了。我们从前也都陷入到日本棋道中的定式中，那谁又能够保证现在我们棋手所用的这些招数，是不是已经陷入了另外一个当代的棋道中呢？只不过我们自己察觉不出来，只有 AlphaGo 出现了以后，才能提醒我们注意到这一点，发现自己的局限性。看棋当中，我还想到了一个问题，就是我很想知道。比如说，给 AlphaGo 更多一些时间发展，让它的算力和算法继续的优化强大，让它自我对弈的局数更多，吸取更多的顶级棋手的对局经验，然后他终究有那么一天，他可以在每一个落子点都选择一个概率最优的方式，这样呢， AlphaGo 就代表了整个围棋界或者是这项游戏中最顶级的水平，然后他跟人类棋手下一盘。比如说，大家都多给一点时间，比如每人五小时，这样 AlphaGo 就会达到围棋理论上的极限水平。那我相信一定是比人强的了。那么好，让这台完全变身状态的 AlphaGo 跟人类最高水准的棋手比的话，那肯定是要让人类几子了。比如说让个两子、三子，他们还可以战平。因为人类跟人类的顶级棋手在对决的时候，现在已经发现差距非常小了。小到都不能互相让子了。那 么， 人类在围棋上的极限值跟围棋理论的极限值相差多远 呢？ 比 如， 人类跟刚才说的那种完全进化的 AlphaGo， 它差四子还是差了四十子 呢？ 反正很多领域 里， 我们已经知道人类极限跟理论极限差多少了。比如像速度 吧， 极限速度呢就是光 速， 但是人类的极限速度就是博尔特在2009年创造的。他的百米跑在第60米到第80米这段啊，他的最高速度达到了 44.72 公里每小时，这个跟光速那简直就天差地别了。那人类的智力跟人工智能在围棋上最后会不会也呈现出一个超级大的差距呢？我觉得要比出这个差距啊，还得尽量的滤掉人类情感中那些冲动啊，那些失误。所以我建议到时候找四到五个棋手，比如把柯洁、时月。唐卫星、连笑、周瑞羊这五位凑在一起，一起跟阿尔法狗下，这样大家之间就有一个互补，就能避免出现那些低级失误，或者是情绪中的鲁莽跟冲动。我是非常非常期待这样的比赛的，五个顶尖人类高手打一个完全变身的阿尔法狗。看棋的时候，我还这么想过一件事儿，就是这李世石曾经多次尝试走一些不常见的棋谱，其实也就是希望让阿尔法狗找不到一些门路。后来看呀、啊，其实这都是多虑了。人类围棋高手他在正式对局中，一年撑死了下一千局。职业巅峰时期呢，顶多维持二十年，所以也就是两万局。那么再加上只看过没下过的那种局呢，撑死他这人生历遍了二十万局。可是 AlphaGo 呢，一天就可以自己跟自己对弈一百万局。所以不论是什么样的怪招奇招，对于 AlphaGo 来说，都已经是熟的不能再熟了。李世石下了个偏门吧，他反而给自己造成了麻烦。那么顺着这个思路去比 ，AlphaGo 每天下100万盘棋，他自我对弈的时间呢，至少有好几个月，也就是说 ，AlphaGo 自我学习了上百亿盘棋，才达到目前的围棋水平。反观人类呢，就算是从小开始学，比如说7岁， 7岁到25岁，每年下 1,000 盘棋，这个就算作从零起步到职业九段。那么也只用去了一万0 0盘就达到了职业九段了，你想那 AlphaGo 要用100亿盘才到的，这是不是说深度学习利用的资源效率啊，还是比人脑对信息加工低很多很多呢？但是有一点，就是 AlphaGo 利用时间的效率肯定是最高的，比如说李世石他从初段到九段用了八年的时间，我查到的最快的这些棋手啊，从初段到九段。也用了六年，但是 AlphaGo 呢，只用了五个多月就达成了。当然了，他这是利用了更多的 CPU 跟 GPU 这种算力做到的这一点。那么，为了客观比较，我们来对比消耗同样功率这个层级下，人类从初段到九段用了多少焦耳，这 AlphaGo 用了多少焦耳呢？我觉得这倒是一个挺有意思的对比，因为从科幻的角度去想，人工智能、深度学习、神经网络。一旦成为了今后极为普遍的应用，那么就可以预期，它在逻辑上、它在分析计算上的能力是远远超过人类的。所以在这些领域中，只要能用深度学习、能用人工智能的地方，我们就根本抵挡不住这种诱惑，因为它能突破人类智力效率上的上限嘛。可是这个时候，是不是要考虑能耗的问题呢？如果单位任务量的这些工作，人工智能它耗能远远大于人脑。我们就不得不做一个取舍了。你是要一个超高能耗，得到一个之前几乎不可能得到的成果呢，还是要留住地球仅剩不多的资源，放弃那些诱人的成果呢？这次人机对战还有一个特点，就是阿尔法团队没有雇佣大量的顶尖的专业棋手，它的核心开发者围棋水平都很不怎么样呢。但是你要对比深蓝大战卡斯帕罗夫的战斗中。深蓝背后那是有多位国际象棋大师做的顾问。对于深蓝的正常工作来说，必须有一个高手在团队中，才能保证机器不出现诡异的错误。那这是为什么呢？因为现在机器使用的深度学习这个算法，深度学习的算法是通用的，只是应用的环境有所不同。比如下围棋是一种应用，语义的理解是一种应用，人脸的识别是一种应用。咱们以人脸识别为例吧，传统做法是怎么做的呢？它就是把眼睛是什么，哎，用计算机语言给你描述一遍。比如说，是一个椭圆的轮廓，中间有一个瞳孔，这个椭圆呢能椭到什么程度？能扁到什么程度？能长到什么程度？像那瞳孔呢是什么颜色的？颜色分布是什么样式的？然后呢，像鼻子，鼻子中间就竖一个大鼻梁，下面有两个窟窿，有的人鼻梁高。有的人鼻梁低，高能高到什么程度啊？他设一个值，低能低到什么程度啊？就这样，头发是什么样啊？比如像金黄色的，还有卷曲的样子，能最长能长到什么程度还能算作头发呢？把这些都给界定清楚。我当时举的是很粗糙的啊，实际上真正输入进去的东西要有更多的特征跟细节，所以这个数据库就非常的臃肿。这样建立出来一个人脸识别系统。你把它放在真实的生活中，比如说用一个摄像头做捕捉，放在大街上，你让它按照要求找出一位金发女郎，结果等过一会儿你再看它找到的结果，那估计里面就有不少是拉布拉多犬。你看这狗啊，它眼睛也是你描述的那种，然后这个也是高鼻梁，也是满头的金发，所以这个呢就是传统的图像识别根本无法克服的困难了。但是深度学习就不一样。把深度学习用在图像识别上，最早最早就是谷歌大脑这套系统，是靠在 YouTube 上浏览视频图像，然后这套系统呢就渐渐认出了猫是什么呀，狗是什么呀，垃圾桶是什么呀，就都认出来了。开发这套系统的实验室隶属于 Google X，Google X 呢它最著名的作品就是 Google Glass， 就是 Google 眼镜啊，还有自动汽车驾驶。下面呢，我要举例来说明深度学习中图片是怎么被认出来的。因为这部分必须得看图来解释，所以有条件的听众可以在我说这话的时候，在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“深度学习”四个字，大家就能边看图边理解我说的是什么了。人类在识别一个物体，比如刚刚说的人的时候，也是通过识别特征的，比如说人得有脑袋、有身子、有四肢。然后脑袋上得有眼睛、鼻子、嘴巴，但是在电脑心中，这个深度学习啊，最底层的特征图片是很零零碎碎的。各位可以看到这张图啊，最底层的特征图片就有点像零零碎碎的一个大肠杆菌在这个目镜之下的样子。这个呢，就是最底层的特征值。通过图片最底层的特征值的不同类型线性组合，可以得到比它更高一层的特征。在我举例的途中，就是直接可以看到类似眼睛啊、轮胎细节方面的一些特征了。这个呢，又是上一层的特征值，算第二层，然后再通过第二层的特征进行不同的线性组合加工以后，得到第三层的素材。当然，在我举的例中，就已经是脸啊、车呀、啊、大象啊、椅子这类东西了。这样呢，物体就被识别出来了。当然，我这个例子举的是非常非常粗糙的。因为只有三层嘛，只有这里的第一层，也就是最底层的情况跟真实情况是对应的。实际从第一层能够加工特征成为一个第二层，咱们图中的那个第二层，类似眼睛一样的东西，中间可能还有很多层呢，它才能一步一步渐渐演化成一个我们人类肉眼可以分辨出的眼睛的细节。而且从下一层到上一层的变化，也许不只有线性组合，甚至还有一些拓扑等效的变换。变换之后的线性组合也可能包含其中。拓扑变换呢？大家可以听听之前咱们那个佩雷尔曼那个系列，这就不多说了。那么这些大肠杆菌一样的素材，它们是按照什么规则组合或者变换的呢？这就需要权重的判断。比如就按我用的这张图吧，它一共是三层网络的深度学习。那么对于人脸的正式照片来说，它对下一集可能有一千种权重的分配方案。然后第二层对第三层大肠杆菌呢，还有一千种不同的权重分配，这些权重分配就已经不是人手动输入的了，而是通过电脑，他看大量的图片，他们自己从正式的图片中获取的不同种类的物体权重分配的类型，最终他再把不同类型的东西分类整理，再给它消化掉。同类型的图片看的越多，它就越能完整的。为这类物体的细节分配权重，之后识别出此类物体的成功率就特别高。可能这个例子有点绕啊，咱们再举一个应用中的实例，就是昨天中午我去了一个公司 Zep， 他们是做传感器跟动作识别设备的，比如说打高尔夫球挥杆的这个动作，传感器就装在手腕上，软件呢可以自动识别出你在挥杆往上，然后往下挥杆击球这些动作都可以识别出来。它是不会把你身体的其他动作也记录进去的，比如像走路啊，或者是抬抬手腕啊，这些都不会记录出去。因为你是一个实用的软件，你要把这些也能算作一次击球，那你看之后这核算出来的得分啊就很不堪，而且你都不知道哪个是你的击球得分了。这个、得分包括什么呢？挺细致的，比如像你的手部平面是不是标准啊，挥杆平面是不是标准啊，像击球的速度啊什么的，那么。这种东西是怎么判断我们这个动作呢？那就是动作识别。比如刚开始的时候，你会定住杆然后轻微的瞄几下，这段时间这个杆基本上就不会动，或者是轻微的有那么点动，这个特征于是就占权重特别大。如果在这段时间严重符合这种特征呢，就开始记录了。之后当你上扬球杆的时候，就把上扬的这个动作的特征值设立更高的权重。而之前设的那个手不动的那个特征呢，就大幅的削减。虽然削减了，但是依然记录在对本次判断的影响之中。最后，当你击球的时候，是把杆往下挥的这个动作的权重值设最高。那么前两步上扬杆跟那个手不动这两步的权重呢，又降得很低。虽然是低，但是依然包含在整个动作中的判断。如果你每一步的动作都正好落在他预测的特征之里，那这一次事件。经过核算以后，就可以当做一次正常有效的挥杆，于是他就正确识别出一次击球了，然后就把这个数值记录起来，比如像刚才说的速度啊、挥杆的节奏啊、手部平面啊、手腕速度什么，就当做一次成绩给核算了。所以刚才我举的例子中，每一层中都有不同的权重，而之前特征值的权重呢，又会影响后续对整个东西的判断，所以这种思维过程呢，就有点卷积的概念了。用识别图片的这个过程来看啊，计算机把图打散到最细微的这种程度，然后分析相关的程度。这个时候，我们甚至不知道程序到底对比了哪些方面，他们对比的那些数值已经不再是我们可以用语言来解读出来的面部特征了。但最终他们给出的结论呢，效果却是出奇的好。你只要把机器在每一步加工的素材拿出来给人类看，那我们即便是这个算法的设计师。我们也依然没法对这些直接的素材做什么加工。回到围棋上来呢 ，AlphaGo 已经历遍到了所有的棋局，这些棋局在 AlphaGo 的脑中也根本不是人类理解的那个围棋了。AlphaGo 也不需要按人类那种方式来理解，他只是对这些棋局做数据化的分析。比如他当前自己跟自己对弈的时候，胜利的棋局中那些关键的步骤又将会被以更高的权重记录在他的棋谱中。一些更好的特征值呢，又会影响他今后的判断，这样一步一步历变更多的棋局。现在呢，可能已经历变了几千万局了，今后可能历变更多，所以他的实力还会继续增加。深度学习中的机器，他在利用另外一种思考方式理解问题。他们背后的开发者可能不太懂围棋，这些开发者殚精竭虑的，他们考虑的是如何设计算法。如何让 AlphaGo 更全面地识别出来这是棋局 ？AlphaGo 的识别能力被设定好了以后，它才开始自己对素材的加工整理、自我提升这些过程。所以你发现没有，开发者运用脑力思考的方向并不是怎么赢棋，而是怎么设计算法。AlphaGo 最后可以利用这个算法提升到什么程度，连开发者也不知道，只能在实战中走着瞧。所以这个过程就多少有一点理科的思维了。通常那些研究基础科学的人，并不是去想这个问题解决了以后，或这个猜想证明了以后能有什么实际的作用。而当后人拿到这些猜想和解题中开发出的新工具以后，他可能会遇到一个新的应用的方向，让他把这些成果用上。所以从这个意义上来说，人工智能的重要性和基础学科是并重的。这部分智力上的投入。人工智能上的投入可能会是超级有价值的。当人工智能工程师用尽智力去解决的问题，确实当事人也不知道能干什么的话，那这些成果往往就是预示着能刺破人类文明发展屏障的那些东西。而当你去针对什么问题去解决呢？这样虽然也是思考，但是往往是解决一个工程项目的问题，它的价值可能远远比不上前者了。所以我想。在这次李世石大战 AlphaGo 的比赛之后，世界发达国家都会把人工智能、深度学习这些列为重点的基础学科。如果现在能够大力气投入的话，今后就是下一代的世界强国。对我们来说呢，今后人工智能会取代一些知识工作者的位置，只要是那种要求逻辑分析、计算的岗位，都有可能被它代替。知识工作者可能需要换一种思考方式了。直接解决逻辑问题这部分工作之后，永远会是交给机器的。我们去解决如何设计机器学习这部分就够了。不过有些领域呢，人类可能会是一直占领的，比如像诗词啊、艺术啊。咱们当然可以也用人工智能，把这算法设定以后，把素材喂给机器，它也说不定能给咱们加工出点什么。谁也不知道。但因为它是艺术，是语言。所以加工出来的结果依然只能是百花齐放中的一朵，在历史、文化、艺术这个领域都是仁者见仁、智者见智的，也不能说机器产生的一种观点、一种成果就比人类的好。那时候机器学习在文学艺术上也许会走向我们已有的一个方向，但或许还可能走向人类从未有过的一种探索，也说不定。所以人工智能说不定还会丰富我们文化艺术这方面角度的思考。说的文学跟情感呢，这次比赛看下来，也让我对围棋圈有了一些了解。比如像李世石在赛后跟家人团聚的时候，你看他面对妻子跟女儿的时候，那脸上的感觉就特别的温馨。还有像柯洁跟古力两个人关系应该也不错，在这段时间赛后呢，俩人还吃过一次饭。刚开始吃饭的时候，柯洁跟古力还搂着互相有个合照，看着很自信。饭局进行到最后，古力还好好的。柯洁已经喝挂了，古力怕他冻着，给他盖了一件大衣，歪着脑袋躺在椅子上睡着了。而这些看起来他们的生活好像跟我们没有什么区别的围棋选手们，他们实际上是在这项运动中全世界70亿人，顶尖的那100人的群体当中的。他们每天最重要的工作就是发挥自己最强大的优势，互相对决。所以，对围棋圈如果了解深，哪怕自己下棋并没有到那种程度。但我想，也可以深刻体会到这些高手之间对决的精彩。这种精彩程度有多强烈呢？我觉得跟看金庸的武侠小说是差不多的。而实际上，金庸老爷子也是一个围棋迷，他很多作品的灵感，还有武林高手之间的对决的过程，都是源于围棋这个根儿。咱们国家的江铸九九段曾经还评价过金庸的棋力，说大概跟他们专业运动员相差四子。在这期节目的最后呢，我除了把在图片识别上的深度学习，把这几张重要的图放上以外，我还放了几张像刚才说的李世石跟家人团聚的照片，还有柯洁跟古力吃饭最后自己喝挂了的照片，都放在上面。另外还有我在 z i p 上打棒球的这些照片。如果想看的话，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复“深度学习”四个字。好了。